0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um famigerado seu podcast de variedades. Eu sou o João Zeira e dessa vez eu trago o episódio que eu fiz com o Felipe Walter. Ele é biólogo formado pela Universidade Federal do Paraná, está cursando o mestrado em entomologia. E o que estuda entomologia? Ah, você vai descobrir! Olá Felipe, seja bem-vindo!
1: Oi João, muito obrigado pelo convite, para mim é uma enorme satisfação estar aqui participando desse episódio do Famigerado Podcast, queria também deixar um olá para todos que estão nos ouvindo aqui e vou começar me apresentando, é, meu nome é Felipe Walter Pereira, eu sou biólogo formado pela Universidade Federal do Paraná e atualmente eu estou conduzindo minha, minha pesquisa de mestrado pela Universidade Federal do Paraná também, pelo programa de pós-graduação em entomologia, que é o estudo dos insetos. É, bom, minha especialidade é abelhas, eu trabalho atualmente com abelhas, é, pesquiso sobre abelhas desde 2018 e comecei meu mestrado agora e meu mestrado é, é focado em abelhas e mudanças climáticas. Talvez eu traga alguns pontos durante nossa conversa também.
0: Quanto tempo vive uma abelha operária e uma rainha?
1: Então, João, essa é uma pergunta relativamente simples, mas para responder ela da maneira mais clara possível, antes dessa resposta, precisamos ter alguns passos em mente. E eu quero aproveitar logo esse início de conversa para deixar esses passos já sedimentados aqui, porque eles vão ser muito importantes ao longo de toda a nossa conversa. Então, quando você me pergunta quanto vive uma abelha operária, quanto vive uma abelha rainha, a gente precisa, primeiro de tudo, se perguntar o que é uma abelha. E logo de início, assim, para grande maioria das pessoas, o senso comum, abelha é uma única coisa que a gente tem na cabeça, assim, e remete a uma única abelha, que é aquela abelha comum que a gente vê no noticiário, a gente vê quando, se você pesquisar agora no Google abelha, provavelmente é essa abelha que vai aparecer. É aquela abelha que quando a gente está tomando caldo de cana na praça, ela vem atrás do caldo de cana tomar um pouquinho também. E essa é uma espécie de abelha, é uma única espécie, que é chamada apis mellifera, que também pode ser chamada de abelha comum ou abelha melífera comum, né essa abelha que produz mel e é a mais comum de todas. E, então, como eu disse, é uma espécie de abelha. É, como, quando a gente se refere biologicamente a abelhas, para o mundo todo são conhecidas mais de 20 mil espécies de abelhas, então é muita coisa. Para o Brasil são registradas cerca de duas mil espécies conhecidas e muitas mais para conhecer e tem uma variação enorme de o que é uma abelha e agora voltando como a gente logo de cara pensa na, na, nessa abelha melífera nessa abelha comum ela também é a abelha mais estudada, o que é a mais conhecida então pra ela é um pouco mais fácil saber quanto vive uma operária, quanto vive uma rainha é, o que eu olhei assim é também vai variar da, da região onde é criada essa abelha qual é o cultivo mas o que se tem em mente é, assim que uma abelha operária ela pode viver assim no mínimo 15 dias até cerca de 45 dias ali 6, 7 sete semanas é, ao longo dessas etapas é, ao longo dessas dessa vida relativamente curta essas abelhas elas mudam de funções no ninho é, acho que em algumas outras etapas da nossa conversa dá para retomar nisso mas uma operária que é uma abelha infértil né ela não usualmente ela não vai não vai se reproduzir né enquanto a rainha ela é a responsável pela reprodução da, da colônia ela vai gerar descendentes né? então a operária ela tem uma, uma um espaço de vida muito mais curto agora uma rainha é, ela pelo menos um ano ela vai viver assim é, o que é conhecido para abelha comum é em torno de um a dois anos é, é, o, é o mais comum enquanto também mas por outro lado temos registros também de, de criação em laboratórios de rainhas vivendo até oito anos então tem uma certa variação mas o que é mais conhecido é de um a dois anos é, agora quando a gente sai de apis mellifera a gente tem essa divisão de abelha operária e abelha rainha apenas para as abelhas que criam, que estabelece uma colônia, né? E que a gente chama de abelhas eusociais, né? Ou altamente sociais, que são abelhas com estrutura, estrutura social propriamente dita, né? tem essa divisão de castas, né? Abelhas operárias, abelhas rainhas. E não são todas dessas abelhas que eu mencionei, né? Que são as 20 mil espécies de abelhas conhecidas. Uh, dá para dizer que a, a, esse comportamento social, nessa né, estrutura social, é algo raro nas abelhas, raro em termos de diversidade de espécies, não tanto em nas abelhas mais comuns que a gente conhece. Né? Uh, outras abelhas que têm essa estrutura e essa social, nessa estrutura de colônia, são as abelhas sem ferrão, também chamadas de Meliponini, né, a tribo Meliponini, quando é na classificação taxonômica, são bastante comuns para cá também. É, é, Logo no, é um, um nível a mais para quem conhece de abelhas é as abelhas sem ferrão, né? E aí é um todo mundo, assim, São centenas de espécies de abelhas sem ferrão conhecidas e poucas delas são conhecidas a fundo para dizer quanto uma uma, uma abelha operária ou uma rainha pode viver. Mas dá para a gente usar mais ou menos esse esse parâmetro da, da, da abelha melífera que é ali Algumas semanas para as operárias e as rainhas podendo viver mais de, mais de anos.
0: Quanto mel uma só abelha é capaz de produzir durante sua vida? Novamente, para responder essa pergunta, a gente precisa ter bem claro
1: a qual espécie de abelha a gente está se referindo. Assim como a pergunta anterior de quanto vive uma abelha, a produção de mel também é bem variável quanto à espécie de, de abelha que, que a gente está levando em conta. Essa abelha mais comum, a abelha melífera, a apis melifera, ela é bem mais conhecida, ela tem uma relação muito mais longa com a humanidade, assim, é conhecido o registro usado do Egito Antigo, da, do cultivo de, de abelha para a produção de mel. Então essas abelhas estão próximas a gente, estão sendo selecionadas para produzir muito mel, é linhagens de abelhas que produzem mais, é, então tem essa ligação com a humanidade muito mais longa e essa seleção. Que a, que a nossa espécie fez sobre ela para ter essa produção muito mais alta. Que, naturalmente, uma abelha que produz mel, ela produz o mel para estocar, para ser esse alimento, essa fonte de, de nutrientes durante o inverno, que é a fase que não tem tantos recursos florais para essas abelhas se alimentarem. E aí, é, quando a gente pensa em abelhas que não, foram, não passaram por esse processo de seleção, a produção de mel é muito menor. Agora falando para essa abelha mais comum Que tem toda essa relação Ela é, é, tem uma, uma, uma informação bem clássica Conhecida que uma abelha operária Ela produz cerca de 5 gramas Ao longo de toda a sua vida né? Como a vida é curta e também pensando Na nossa escala né, 5 gramas parece pouco Mas para uma pequena abelha é bastante E pensando também numa colônia numa grande colônia 5 gramas por indivíduo né, Pensando em centenas de milhares de indivíduos dentro de uma colônia, é, é se dá todo aquele montante para ter uma, uma colmeia cheia de mel, né, e aí quando a gente vai para outras espécies de abelhas que produzem mel, que são outras abelhas melíferas, né, que são as abelhas sem ferrão, que agora estão tomando uma certa fama, quem conhece de abelha um nível a mais assim conhece essas abelhas. É, elas produzem muito menos E também é um mundo muito grande as abelhas inferno. elas Tem uma, uma variação de tamanho muito grande Tem por exemplo a né Que é uma melípona Ela é uma abelha mais robusta, maior Mas mesmo assim produz menos que a, a, a apis Ao ponto que a gente tem as jatai né, Que são muito comuns na cidade assim, Elas são abelhas muito pequenas E a colônia já, Que também é pequena Então a produção de mel é muito menor e vai ser menor ainda se a gente considerar uma plebeia, né? uma abelha mirim. Ela é do tamanho quase de um pequeno mosquito. Assim. Então a, a produção de mel é muito pequena, muito menor. Não tem nada quantificado de onde eu sei né, de quanto uma única operária vai produzir. Mas aí o buraco é um pouco mais embaixo. E novamente falando da, da, da ápice melífera, né? é, ela tem grande produção de mel, o mel que a gente compra no mercado com maior facilidade, que é um. O valor de compra um pouco mais excessivo. É, ela produz todo esse tanto porque ela está ligada muito a essa seleção, a né? seleção de linhagens que produzem mais. mais. e é, é semelhante assim ter um pesquisador que fez uma, uma comparação muito célebre, né? Que falar da apis melífera, né? da abelha melífera comum é, é muito semelhante a gente falar de uma galinha, sabe? Que é em relação a todas as aves é como se estivesse falando de uma galinha, que é uma, uma espécie de ave que está muito próxima à humanidade, ela é criada para um fim, né? enquanto as abelhas nativas elas não têm tanta essa relação, né? embora as abelhas sem ferrão estejam sendo criadas mais recentemente para a produção de mel, mas é algo muito
0: em menor de escala. Quase todo mundo já levou uma ferroada de abelha, eu inclusive. O que as fazem atacarem a gente?
1: Perfeito, essa é uma pergunta excelente para trazer à tona, porque ela dialoga muito com o senso comum. É, da mesma forma que quando a gente fala abelha já vem prontamente a palavra mel, não demora muito também vem a palavra ferroada, ferrão. É, eu como eu trabalho com abelha, toda hora que eu falo, ah, eu trabalho com abelha, alguém já fala, nossa, já tomou ferroada, é, nossa... Já vem com uma história de ferroada também, todo mundo conhece, ou já tomou ferroada. E da mesma forma que está sendo as outras perguntas, vou trazer essa de qual abelha a gente está se referindo. É, como é algo do senso comum também, essa abelha mais comum possível, é 99% de chance de a gente estar tá falando do Apis melífero, todos os acidentes que ocorrem com a abelha. E aproveitando já para Apis Melífera, para responder o que, que fazem elas atacar a gente, né? é, tem alguns tópicos para trazer, assim primeiramente é, é uma abelha que é, que é tida como muito agressiva, né? ela é territorialista, tem essa estrutura de colônia, ela precisa defender é, o ninho dela, né a colônia, a colmeia, e é conhecida também como uma, uma espécie bastante agressiva, essa nossa variedade de apis de melífera africanizada, então, talvez isso explique muitos os ataques é, Como lá dentro tem todo um ninho, tem, lá vai estar tá a rainha Que é fundamental para a manutenção dessa, desse, desse ninho, né, dessa colmeia É lá onde vai estar tá todo esse recurso, vai estar tá as crias das abelhas As imaturas, né? Larvas E também o mel é, Então elas vão atacar esse ninho é, se eles estiverem próximo a esse ninho, né, como uma forma de defesa. De outra forma, também como uma forma de defesa básica, se você está com uma abelha, uma abelha entra sem querer na sua roupa, ali, na sua camiseta, ou próximo à sua mão, se você for apertar, ela naturalmente vai, vai se defender no caso, né, então vai tomar uma ferroada. Então acho que eu posso deixar para né, para abelha mais comum, que o caso de ferroada se deve a dois motivos. Um que é essa proteção da colmeia, e outro que é esse, essa defesa propriamente dita, assim, ela se sente apertada em algum lugar, ameaçada e acaba ferroando. E de outra maneira, assim, acho que alguns outros poucos casos de ferroada vão ser as mamangavas, tanto o que são as mamangavas carpinteiras, né, que fazem em madeira, quanto as do gênero bombos, que são mamangavas do, do solo, né, do chão. É, pode ser que ocorra algum acidente, tem gente que reclama que é muito dolorido, porque são abelhas muito grandes, né, é, novamente é, é quando a gente está próximo ao ninho Porque ela vai defender esse ninho Porque é lá que vai estar tá a prole dela né, As crias dela Então é importantíssima essa, essa defesa Pode ser que ela sinta tá ameaçada assim, é Um possível predador desse ninho É, é puramente defesa porque, Algo bem clássico Falando mesmo em uma mangava Se você está longe do ninho dela numa, num, num arbusto com flores Alguma planta que ela está visitando Dificilmente ela vai ferrar, você pode até muitas vezes pegar na mão, assim, que eu não recomendo, né, <risos> quem tem mais experiência com abelha pode fazer isso, mas é, não recomendo para quem tá em casa e não teve experiência com abelha, mas é, se você vê uma mangava perto de você apenas polinizando, né, coletando pó, é... não precisa ter medo, assim, não é uma abelha que vai te atacar de graça, assim, porque ela vai atacar se ela precisar defender o um ninho, e quando ela tá ali perto das flores, é, dificilmente ela tá perto do ninho dela. de todas as outras, outras abelhas que, que não são essas que eu mencionei, né é muito raro qualquer caso de ferroada e tem algumas abelhas muito robustas que podem causar um dano, assim, uma, uma dor mais aguda, mas de outras formas a gente vai ter muitas abelhas diminutas, solitárias, é extremamente raro qualquer caso de ferroada e não vai ser nada muito doloroso, assim até onde eu conheço pelo menos de outra forma, também temos as, as abelhas sem ferrão, que estão tendo uma certa fama, estão ganhando um, certos holofotes mais atualmente, e como o nome diz, abelhas sem ferrão, elas... Não é que elas não têm ferrão, mas o ferrão é atrofiado ao ponto de não ser, é, como posso falar, útil, né não é um ferrão que provavelmente ele vai ferroar, né? não é utilizado para defesa, então quando a gente fala nessas abelhas sem ferrão, não tem problema algum. E uma outra informação básica legal assim, de trazer é que apenas as abelhas fêmeas têm ferrão. Porque o ferrão é uma modificação do ovipositor, né? a estrutura que vai fazer a, a oviposição, né? vai colocar os ovos, que só a fêmea é pode fazer isso. Então quando a gente fala em, nos machos, os machos não têm essa estrutura. E, é, a gente até brinca, né? para saber se uma abelha é macho ou fêmea, você pega na mão para se tomar ferroada é fêmea, se não tomar ferroada é o um macho. Brincadeiras à parte, não façam isso, é, tem outras formas de saber se, uma abelha, se é abelha macho ou fêmea.
0: É verdade que nem todas as abelhas produzem mel?
1: Boa, João. Essa é uma pergunta importantíssima e fundamental para entendermos o que são as abelhas. Né? E Porque dentro do senso comum, logo que a gente fala, abelha já é associado prontamente à palavra mel. E a verdade é que não. São pouquíssimas as espécies que são capazes de produzir mel. É, dentro da. Como eu mencionei anteriormente, né, tem as abelhas melíferas comuns, né, as abelhas mais comumente conhecidas, que são as Apis melífera. Né. E dentro da Apis melífera tem todo o gênero Apis, que estão de, de abelhas que têm essa estrutura de colmeia e produção de mel. É, entretanto, a a mais utilizada e o que, é, que é criada para nossa região é a apis mellifera. É, inclusive é uma uma, uma variedade, né, uma, uma subespécie que é uma um híbrido entre uma uma linhagem europeia com uma, uma linhagem africana. E é essa chamam de é a abelha africanizada, né. Essa é a abelha mais comum, ela produz muito bem aqui e ela se deu muito bem para nossa região, porque são abelhas que naturalmente não correriam no, na nossa região, né? elas são abelhas da, da região da, da Europa, da África, da Ásia, mas não daqui. E aí outras abelhas, as abelhas que naturalmente ocorrem aqui que produzem mel são as abelhas sem ferrão, né? A tribo Meliponini. E dentro da de Meliponini a gente tem algumas centenas de espécies, é, não tenho o número exato, mas acho que uma dá para chutar em umas 500 espécies de abelhas é, sem ferrão conhecidas e algumas delas, né, algumas poucas dezenas, que são criadas pelos humanos para a produção de mel. Embora as outras tenham essa produção de algum tipo de, de mel, mas comestível, assim é palatável e com uma certa ligação com nossos povos originários, né, os povos indígenas, são algumas dezenas de espécies para nossa região. É, tirando essa, esses dois grupos que eu falei, que são as abelhas sem ferrão e a, as abelhas do gênero apis, a gente não tem registro assim, de mais nada, de, de nenhuma abelha produzindo mel. E, é, aí que eu falei, a gente tem essas algumas centenas de abelhas sem ferrão, é, uma meia dúzia de espécies de apis, espécie de, de, de tudo o resto não, não tem nenhuma produção. Então, quando eu falei 20 mil espécies de abelhas, pensa assim que aí, 19
0: mil espécies de abelhas não produzem mel. Todas
1: as abelhas têm colônia? Boa, João. Essa é uma pergunta importantíssima e fundamental para entendermos o que são as abelhas. Né? E porque, dentro do senso comum, logo que a gente fala abelha, já é associado prontamente a palavra mel. E a verdade é que não. São pouquíssimas as espécies que são capazes de produzir mel. É, dentro da. Como eu mencionei anteriormente, né, tem as abelhas melíferas comuns, né, as abelhas mais comumente conhecidas que são as apis mellifera, né? E dentro da apis mellifera tem todo o gênero apis que estão de, de abelhas que tem essa estrutura de colmeia e produção de mel. É, entretanto a a mais utilizada e que a que é criada para a nossa região é a apis mellifera. É, inclusive é uma, é uma uma variedade, né? Uma, uma subespécie que é uma um híbrido entre uma uma linhagem europeia como é uma linhagem africana. E essa chamam de abelha africanizada, né? Essa é a abelha mais comum, ela produz muito bem aqui e ela se deu muito bem para a nossa região. Porque são abelhas que naturalmente não ocorreriam na nossa região. Né? Elas são abelhas da, da região da, da Europa, da África, da Ásia, mas não daqui. E aí. Outras abe as abelhas que naturalmente ocorrem aqui, que produzem mel, são as abelhas sem ferrão, né? A tribo Meliponine. E dentro da, de Meliponini a gente tem algumas centenas de espécies, é, não tenho o número exato, mas acho que uma dá para chutar em umas 500 espécies de abelhas é, sem ferrão conhecidas. E algumas delas, né, algumas poucas dezenas que são criadas pelos humanos para a produção de mel. Embora as outras tenham essa, a produção de algum tipo de, de mel, mais comestível, assim, é, palatável e com uma certa ligação com nossos povos originários, né, os povos indígenas, são algumas dezenas de espécies para nossa região. É, tirando esse, esses dois grupos que eu falei, que são as abelhas sem ferrão e a, as abelhas do gênero Apis, a gente não tem registro assim de mais nada de, de não abelha produzindo mel. É, aí que eu falei, a gente tem essas algumas centenas de abelhas sem ferrão, é, uma meia dúzia de, de espécies de, de, de ápios, tudo o resto não, não tem nenhuma produção. Então, quando eu falei 20 mil espécies de abelhas, pensa assim que
0: aí 19 mil espécies de abelhas não produzem mel. O que pode causar o colapso das colmeias ou colônias? Ah, legal,
1: João. Esse é um termo bastante frequente nos noticiários. Ele é um termo... Relativamente recente E é bem importante a gente tentar entender melhor o que, que é esse colapso das colmeias né? é, Se não estou enganado, eu, o termo ele apareceu primeira, pela primeira vez nos Estados Unidos Se não me engano em 2006 é, Sobre o termo né Collapse, é, collapse Disorder né, O desordem da colapso das colmeias E aconteceu como um fenômeno mesmo da, nesse ano é, de 2006 é, em diversas propriedades lá do país, do, dos Estados Unidos né? é, Apareciam milhares, milhões de abelhas mortas na propriedade Ninguém sabia por que, era um mistério muito grande E morreu tanta abelha ao ponto das colmeias não se manterem né? Acabar morrendo por falta de indivíduo mesmo Então chegou esse termo de colapso das colmeias E aí novamente aqui a gente está falando da, das abelhas mais comuns né? Da Apis melífera é essas abelhas criadas para a produção de mel, muitas vezes também para a polinização ali mas tem toda essa, essa preocupação enorme e de lá para cá muito foi sendo estudado sobre isso e hoje a gente tem uma ideia maior do que possa causar isso e não é uma causa só, é uma sinergia de várias, vários aspectos é, Vou mencionar aqui o primeiro deles, agrotóxico Pode ocorrer essa essa morte muito densa, muito numerosa de abelhas, por conta de aplicação de agrotóxico sem sem nada muito planejado, pensando no, nos impactos nos polinizadores. né? Então, pensando em controlar uma praga agrícola, vai lá e joga agrotóxicos sem muito critério. assim. Quando a abelha ela vai buscar recurso na planta, ela acaba ingerindo esse agrotóxico de uma, de uma forma morrendo. Elas são extremamente sensíveis, então elas vão morrer aos montes. Então a primeira causa de um colapso de colmeia poderia ser essa aplicação de, de agrotóxico. Um outro que é mais frequente lá para os Estados Unidos do que para cá que são os parasitos. Né? É, lá é conhecido a um ácaro do gênero varroa, né? também pode ocasionar esse colapso que é um ácaro que ele ataca as abelhas e vai comendo elas aos, aos poucos assim. E pode acabar também com, uma, com toda uma colônia. É, aqui pro o Brasil, acho que tem algum outro tipo de ácaro, mas não é tão comum assim até onde eu sei. E aí tem outros patógenos, podem ter bactérias, fungos que, que atacam o ninho E podem destruir essa, essa colônia, é, causando esse colapso. E aí, novamente, tem toda essa sinergia de aspectos, porque... É, Pensando num, num, num ambiente mais equilibrado, talvez isso não seria tanto um problema. Agora, a gente soma esses problemas com é, uma colônia mais fraca. né? É, se tem esses acros ou essas bactérias, fungos, seja lá, o que a gente está falando, é, em um ambiente dominado por uma paisagem de monocultura, essas abelhas elas estão se nutrindo com uma com uma alimentação mais pobre, muitas vezes estão ingerindo agrotóxico, então... É uma, uma colmeia muito mais frágil, então ela está mais vulnerável a patógeno e a alimentação dela está mais frágil. É, dá para até um paralelo com, com a gente mesmo, se a gente está comendo mal, se a gente está vivendo mal, se a gente está num ambiente disturb, é, né, um ambiente perturbado, um ambiente uma um certo impacto muito grande. Nossa imunidade vai para baixo também, né. então fica muito mais fácil de, de ter uma colônia fraca e causar esse colapso. É, então, resumindo, assim, o que eu colocaria como essa causa do colapso, que a gente pode ver até para a nossa região muitas abelhas morrendo, é, vai desde a aplicação de, de agrotóxico até essa, esse impacto na, ambiental mesmo, de uma monocultura, uma falta de diversidade de plantas para as abelhas, é, um clima instável, ao ponto de ter a, um estresse mesmo para, para, para as abelhas, uma, uma uma situação de não saúde, e aí pode deixar as abelhas muito frágeis ao ponto de colapsar mesmo com colmeias e dizimar com criações de abelhas, né? quando a gente fala em abelhas cultivadas, assim como a Apis e não vai ser muito diferente para as abelhas nativas, né? se elas estão dessa forma, elas estão mais frágeis e podem morrer
0: aos montes Por que você diz que o nosso futuro depende das abelhas? Bom, a nossa dependência
1: pelas abelhas está muito ligada à nossa alimentação. Então, a existência de um futuro para nós, para a humanidade, está muito ligado à existência das abelhas também. Porque a gente pensa nas abelhas como o principal grupo de polinizadores de culturas agrícolas. É só pensar no nosso prato de cada dia, nossa alimentação cotidiana, o quanto a polinização agrícola por abelhas está presente. É, muito da, da, daquele básico da nossa alimentação não depende da, da polinização como o arroz, a soja, para quem come carne né? depende de soja, depende de, de trigo, milho, então essas culturas não dependem de abelha e sem elas a gente continuaria tendo a princípio esses produtos entretanto é só pensar na nossa alimentação como seria, né? seria algo muito mais chato e sem graça agora quando a gente pensa no que a gente consome, que, que existe abelhas é, propiciando a existência desses produtos, a gente vê a cor, a, a riqueza da, dos nutrientes e a riqueza da, da, da nutrição do nosso prato, do dia a dia. Desde pequenas coisas como o café, que muita gente não se vê sem café, café depende muito da de polinização por abelha. E, e também do, da, daquele mais nutriente mesmo, os frutos, né? melão, maracujá, laranja, maçã, enfim, é, o grosso do, dos, das frutas, as frutas que têm semente, é, obrigatoriamente precisa de algum polinizador ali e muitas vezes é uma abelha. É, são os principais polinizadoras. Né? E é, da mesma forma abóboras, pimentão, tomate. É, Existem muitas abelhas é, com polinizadores dessas culturas e muitas vezes é, requer uma, uma certa diversidade de abelhas. Um exemplo é o morango, o morango se você tiver só um tipo de abelha, a abelha mais comum, ápice melífera, é, o morango se forma como um fruto mais mirrado, menorzinho, porque essa abelha ela é, maior, é um pouco maior que, que, que para acessar as flores ali e muitas flores ficam não polinizadas e gera esse, esse fruto um pouco mais feinho enquanto quando você tem mais abelhas, abelhas menores, mais diversas, todas as flores são polinizadas e geram um fruto grandão, bonitão. Então, esse é só um exemplo, né? o café também funciona da mesma forma. Maracujá depende de abelhas grandes, usualmente as mamangavas. Então, a gente depende muito de abelhas e de diversas abelhas. Ah, então, quando a gente pensa na nossa dependência do futuro pelas abelhas, é isso, é a nossa alimentação, principalmente. Mas também tem a outra parte mais natural do da natureza mesmo, que da mesma forma que as abelhas estão presentes na polinização de de culturas agrícolas né, que é de interesse humano as abelhas estão, também estão presentes na polinização de plantas naturais que não são de interesse para alimentação nem nada assim é, da mesma forma para a manutenção de, um, de uma vegetação natural de uma floresta, de um campo aberto de um, de um ecossistema tão complexo como o cerrado por exemplo, vai ter, depender muito de polinizadores né? de polinizadores dizemos que Muitos deles são as abelhas. Até a dinâmica de um ecossistema, quando a gente pensa ah, Muitas vezes a gente quer conservar uma espécie de macaco, um macaco que se alimenta de frutos. A presidência desse fruto, necessariamente precisa de um polinizador. Se não tivesse polinizador, não vai ter um fruto. Consequentemente, a planta não vai se reproduzir e nem o macaco vai conseguir se alimentar. Assim, um exemplo bem bruto, não é tão simples assim que ocorre na natureza. Mas, enfim, é dessa forma que estamos ligados às abelhas, não só a nossa alimentação cotidiana como também a manutenção do, da, da natureza. E se não tiver natureza, não tem humanidade também. O clima, como a gente está vendo, entra em uma disrupção, né? Ah, os ciclos de chuva, a, a temperatura, tudo entra em um caos, então podemos dizer, sim, que o nosso futuro está dependente de abelhas.
0: Quanto tempo, após as abelhas serem extintas, ainda poderíamos sobreviver?
1: Olha, essa é uma pergunta bastante complexa e eu acho que talvez sem resposta, ou, ou mesmo sem uma resposta simples, né, é, a gente podemos ir por caminhos diferentes para tentar achar uma resposta. Uma delas acho que é a mais conhecida, assim, acho que muita gente pode ter visto na internet, no Facebook principalmente, uma frase que é atribuída a Einstein. Só que, entretanto, Einstein nunca falou essa frase Não sabemos quem que foi o autor dessa frase Mas era algo que postulava, assim, com uma boa intenção Que se as abelhas morressem, se as abelhas fossem extintas A gente viveria, sei lá, um X tempo, assim gente, Sei lá, um, dois anos, não lembro exatamente Da mesma forma, não é algo fundado, assim, não tem um embasamento Teórico para dizer quanto tempo, exatamente, a gente viveria Viveria, até porque é algo bem incerto, assim só chegando lá para saber. É, como eu falei da nossa dependência na, na polinização, na, no que a gente consome no, na alimentação cotidianamente, é, a nossa alimentação ficaria muito mais chata, feia e talvez com menos nutrientes. A gente passaria a se alimentar, continuando a se alimentar de pão, por exemplo, pão não tem nenhum nenhum produto que dependa de abelha, aquele arroz diário, é, alguma coisa vinda de, do milho, a soja tem pouco impacto na nas abelhas, dependência de abelhas, né? é, então quem come carne continuaria comendo arroz, carne, pão, é, agora a gente pensa aquele colorido, aquele rico da, da nossa mesa não teria, é, até eu que gosto muito do café ficaria sem café, chocolate, é, tudo isso seria muito mais complexo, né? ah, mas assim exatamente quanto a gente ficaria não saberíamos, né talvez um uma escassez de alimento seria o maior problema, então muita gente morreria por falta de alimento de fato é uma subnutrição muito alta é, então daria para pensar em algo muito mais distópico e duradouro, assim, alguns anos de totalmente caos e acho que não seria nada muito agradável, então é melhor conservar as abelhas enquanto a gente pode e um outro, em outra linha de raciocínio que eu, que eu fico imaginando tem um, um pesquisador muito conhecido Edward Wilson, que é especialista em insetos, principalmente formigas, ele fala que a nossa espécie morre muito antes do que qualquer inseto, sabe? Então, acho que muito antes de a gente pensar assim, como seria o nosso futuro sem as abelhas, ou quanto tempo a gente viveria sem as abelhas, eu acho que qualquer impacto muito grande nas abelhas, não ao ponto de extinguir, mas de diminuir muito as abelhas, já, já seria possível pensar num cenário de extinção humana, então, acho que é muito mais preocupante a nossa, nossa ideia de conservação. A gente, deve, a gente deve pensar em conservação muito mais para nós não sermos extintos do que não extinguir uma espécie ou um grupo de espécies. Quando a gente está falando em abelhas, né? são mais de 20 mil espécies existentes, conhecidas. Né? Então, é, eu, eu fico mais com essa do Edward Wilson, né? que a gente morreria muito antes do que a última abelha morreria antes de ser extinta, então acho que a preocupação é outra, é de a gente manter a, as abelhas abundantes, viventes, com um, um bom ambiente para elas, mas se a gente não for capaz de fazer isso, nossa espécie vai para a fita mesmo, vai, vai para o vai caixão da, da, da história da, da, do planeta e eu apostaria que as abelhas ficam, e, enfim.
0: É, não é algo muito otimista, mas é, essa é a minha resposta. Como é possível manter a produção agrícola com a conservação da biodiversidade de polinizadores?
1: Excelente pergunta, João. E essa é uma pergunta fundamental para a gente entender o que é desenvolvimento sustentável e como que é conservar a biodiversidade nos tempos atuais. Porque assim, a gente continua produzindo, né? a gente precisa continuar produzindo na agricultura a gente precisa continuar comendo, obviamente, e de preferência comendo muito bem, com todo mundo comendo, sem ninguém passar fome. E isso passa por várias ideias e outras reformular o que a gente tem de agricultura atualmente, assim, principalmente no Brasil. É, um primeiro ponto chave é o uso de agrotóxicos. Tem muita gente que fala que é impossível parar de usar agrotóxicos e continuar produzindo em larga escala. Então, mesmo partindo por esse lado é, continuar aplicando os agrotóxicos, né? é, precisa rever e criminalizar como é feito atualmente, porque atualmente é, é, é aplicado em massa é, sem nenhuma pensar em consequências que isso vai ter. Né? São aviões jogando agrotóxicos de cima, é, é aos, aos litros de agrotóxicos, às né? toneladas de agrotóxicos em uma plantação. Isso é danoso tanto para a saúde pública quanto para a conservação, né? É, são os agrotóxicos que muito afetam as abelhas, né, matam as abelhas. E muito se fala hoje na, na agronomia, né, no manejo integrado de, de pragas. Né. É, então nesse uso de agroquímicos, é, tentar evitar ao máximo usar só quando não tem outra, outra opção. Né. E isso envolveria também aplicar em melhores horários do dia, horários que não tem polinizadores ativos, ou épocas do, do ano que não tem ninguém ativo. Embora o agrotóxico fique bastante tempo ali na, na planta, na flor, e isso vai, vai a, a atacar de qualquer forma as abelhas. É, tem também outra forma de... de Por que a gente está atacando agroquímico no, numa plantação? É para controlar alguma praga, né? Ou uma erva daninha, ou algum inseto praga também. Então, como que a gente faz para uh, controlar essas pragas sem usar o agrotóxico? Uma outra forma é é o uso de que a gente chama de predadores naturais, né? o controle biológico. O controle biológico é né, a gente usa um organismo vivo para controlar uma, uma praga agrícola. Né. É, pode ser um outro inseto que se alimente desse inseto ou seja parasita de, dessa praga, é, seja algum outro inseto que seja predador, né? se alimente do, da praga ali em questão. Então tem várias coisas muito conhecidas e que são bastante usadas no Brasil, entretanto, essas monoculturas extensivas como o milho e a soja é, não, não preza muito por isso e são são culturas que não dependem tanto de polinizadores então visa muito lucro a exportação, então joga agroquímico e ninguém pensa nos polinizadores infelizmente e a, a outra forma que eu acho muito mais interessante é a, a agricultura sustentável né quando a gente pensa na agroecologia né que é integrar Conceitos de ecologia na agronomia: você ter uma, uma área de cultivo muito mais diversa. Você não tem uma monocultura, né? Você tem diversas, diversas culturas ali, diversos plantios é, associados com um ambiente muito mais complexo, né? Uma, uma floresta perto, é, uma, uma parte plantada assim, ou natural mesmo que remeta ao ambiente natural. Então, a agroecologia está muito em alta atualmente, em vários debates e é nela que a gente deveria focar, assim, que é uma, uma, uma agricultura muito mais diversa, é ali que iria ter uma alimentação muito mais rica e propícia para matar a fome num, num, de todo mundo e a é um preço acessível. É, também atrelado à produção de orgânicos, algo né? é que deveria ser incentivado, principalmente pelo governo inicialmente, para baratear o preço, né? aumentar o consumo. E também manter essa, essa diversidade na alimentação, porque o que a gente fala que é nocivo para a natureza, para a diversidade no, no nosso país atualmente, é realmente as monoculturas, né? é soja, é milho, é o plantio de pasto e criação de gado. E uma coisa bem delicada é isso, é, muita gente interpreta de uma forma não muito inconveniente, mas a gente precisa rever a nossa forma de consumo também. É, o consumo de carne, principalmente carne bovina, é muito danosa para a natureza, tanto no consumo de água quanto nisso aí, porque para a gente ter a, ali a, o, o gado que a gente vai se alimentar, precisa do, do pasto, precisa da soja que é plantada, então isso incorre em muito desmatamento. E, consequentemente, também hoje falar em consumo de carne bovina é certamente elitista no Brasil, né? porque as camadas mais pobres não têm acesso à carne bovina. E isso é muito utilizado tanto para quem pode comprar quanto para o externo. Né? Então isso está muito visado na, na exportação e a gente acaba destruindo o que é o nosso país para poder mandar para fora e é algo muito nocivo. Assim, porque é, é, novamente a gente tem que rever nossos hábitos de consumo. É, o que mais causa dano na, na natureza são monoculturas e o consumo de carne principalmente, mas Falar hoje para o brasileiro que o consumo de carne está atrapalhando a, a natureza é um pouco ingênuo, né? Até porque, é, porque a gente está vendo atualmente que quase ninguém está podendo comprar carne no mercado e é meio elitista falar sobre isso. Mas acho que fundamental é isso. É, como que a gente faz para continuar produzindo é rever nossos, nossa forma de, de produção, é, favorecer o pequeno agricultor, né? e também essas práticas de agro agroecologia, ter um, uma agricultura mais diversa, mais complexa e fundamentar pela, pela conservação. Eu acho que indo nessa direção fundamentaria muito da nossa conservação e de desenvolvimento sustentável e bem-estar da humanidade. Poderíamos ter mais um, uma esperança para o futuro, assim, vamos dizer. Mas, novamente, com monocultura e com essa exportação, política de exportação agrícola, fica bem difícil para a gente. Pô, João, novamente, muito obrigado pelo convite. Para mim foi um enorme prazer participar aqui do, do seu podcast, né, do Famigerado Podcast. É, espero que tenha sido uma conversa bem valiosa para quem acompanha o conteúdo do, do podcast. É, espero que eu tenha contribuído pra, de alguma forma para aprender alguns conceitos, é, passar algumas informações, divulgar sobre alguns con conteúdos que muitas vezes ficam na academia e não saem de lá. Isso é muito chato também. E espero que também é, sejam coisas que fiquem com vocês aí, passei no boca a boca e outras pessoas passarem a conhecer algumas coisas que eu falei, e valorizar um pouco mais as abelhas, conhecer que as abelhas são mais diversas, enfim. Um pouquinho de coisa que ficar na cabeça de cada um pra mim já é recompensador, enormemente recompensador. Enfim, é... Bom, eu não sou tão ativo nas redes sociais, não academicamente falando, né? mas eu aproveito para deixar como recomendação para seguir o perfil do Instagram do laboratório que eu faço parte. É administrado pelo meu orientador, mas às vezes eu faço algumas postagens de divulgação científica também. Então é só pesquisar no Instagram Laboratório de Abelhas, é lab, UFPR, e lá encontra-se a, a nossa divulgação do que a gente faz no laboratório, né? produções do laboratório assim como algumas divulgações sobre abelhas mais básicas. assim Então, principalmente é isso. Nas outras redes, eu, eu simplesmente deixo como Felipe Walter, né, meu perfil pessoal, às vezes eu falo um pouco sobre a minha área de formação também. E, no geral é isso, eu quero deixar um obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. E qualquer dúvida, estamos nas redes, porém.
0: Vamos agradecer imensamente a participação, essa verdadeira aula sobre entomologia, abelhas e tudo mais. Muito obrigado Felipe, obrigado pela sua colaboração, o famigerado está sempre de ouvidos abertos, um grande abraço e até a próxima.